0: Ceremonia a la Luna, cada semana abordaremos un nuevo tema de mucho interés para tus oídos. Bienvenidos a Ceremonia a la Luna Podcast. <tose>
1: Buenas noches amigos, bienvenidos a un programa más de Ceremonia a la Luna, es el programa número 38 de nuestros jueves de entrevistas, buenas noches y bienvenidos. Hoy tenemos en Ceremonia a la Luna un programa muy especial, trataremos un tema muy interesante de la cultura y la ritualidad musical de los pueblos quechuas de Imbabura y Cotacachi. En esta noche yo seré su taita y hablaremos cosas muy interesantes con nuestro invitado especial, Lenin Alvear. Bienvenidos a Ceremonia a la Luna Podcast. Bienvenidos Lenin, un gusto tenerte en Ceremonia a la Luna.
0: Muchas gracias Ceremonia a la Luna por haberme tomado en cuenta y estar dentro de la colección, dentro del ajuar que... Que de alguna manera embellece pues, ¿no? todo el trabajo, todo el proceso que han estado realizando, eh, que estás realizando tú, tu equipo, y de paso felicitarte y insinuarte a que sigas adelante, a que sigas trabajando en pos de la cultura, en favor de, de del conocimiento, porque lo que vamos a hablar son de cosas que, que la gente cuenta, que la gente comunica, y lastimosamente son cosas que, que cada vez. Eh, se van heredando menos porque ya los mayores, como vos dijiste, vas a hacer el taita y algunos taitas se están yendo. Algunos taitas, últimamente eh, me he dado cuenta, eh, siempre estamos haciendo visitas a nuestros abuelos, a nuestros viejos, a nuestros comuneros, comuneras y muchos están cogiéndoles del Alzheimer, pues comienzan a olvidarse las cosas y. Y enhorabuena, nosotros ya estamos ya veinte años haciendo recolección etnográfica que se llama técnicamente, que prácticamente es conversar con la gente, aprender la oralidad, la oralidad que prácticamente es la teoría con la que tú entiendes la ritualidad de lo que vamos a hablar hoy noche. Entonces, eh, yo voy a poner a disposición de, del pueblo, de la gente, y gracias a través de tu medio, voy a poner a disposición todo lo que la gente, toda esa sabiduría se dice, no? Esa oralidad que la gente ha puesto en, en, nuestro, en nuestra memoria para poder comunicarte.
1: Qué lindo, qué lindo, qué lindo, Lenin. O sea, tener que todavía haya eh, personas como tú, eh, joven, ¿no? Todavía y que te intereses en, en esta cultura, en, esto, en estas tradiciones de nuestra gente, de nuestros ancestros. Y qué lindo que seas tú el que nos pueda explicar todo lo que vamos a tratar en esta noche. Para comenzar, antes de... ...de llegar al tema, al tope... ...coméntanos un poquito quién es Lenin... ...cuéntanos de... Eh, ...tus nombres completos... ...de dónde eres, dónde naciste... Eh, ...cuéntanos un poquito de ti ñaño.
0: ...bueno mi nombre es... ...completo es Lenin Leonardo Alvear Morales... ...soy de aquí, de Imbabura... ...en la provincia de Imbabura, en el norte del Ecuador... ...en el cantón Cotacachi... Eh, eh, ...tengo 47 años... Eh, siempre he vivido aquí en Imbabura, en Cotacachi eh, Tuve la oportunidad de estar cuatro años viviendo en la selva de Putumayo tuve, eh, De eso también te hablaremos después Cómo se conectó lo amazónico con lo andino eh, Tuve la, la oportunidad de estar en la selva de Intag Aprendiendo mucho sobre la gente afro de, 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 Del subtópico He eh, est eh, estudiado eh, estudié procesos agroindustriales, me gustó mucho cuando era joven, soy músico desde que tengo ocho años, aprendí a los ocho años la guitarra, mi papá es Luthier, el Leonardo alviarro un Luthier muy conocido aquí en Cotacachi, en Imbabura, hace muchos instrumentos musicales, hace guitarras, bombos, charangos, bandolines hace arpas, eh, hace quenas, zampoñas, rondadores, y entonces eso fue para mí una escuela primaria, yo poderme vincular desde la niñez, en, más allá de, de, del aprendizaje de los instrumentos, siempre me gustó papá siempre nos inculcó mucho la lectura, entonces hubo un vínculo entre la lectura y entre el, la, el afán ávido de, de conocer las cosas y de preguntar las cosas y de recopilar las cosas eso me dio la oportunidad de ya joven de 17, 18 años comenzar a organizar colectivos culturales como gestor cultural aquí en Cotacachi, en los años 90, eh, teníamos colectivos de poesía, colectivos de todo, siempre estábamos haciendo cosas para que la gente disfrute de la cultura, pero siempre estábamos enraizados, enfocados en, en poner en valor lo nuestro, ¿no? lo local, lo regional, lo, lo, lo de nuestro país, siempre vimos como un talón de Aquiles, especialmente en los años 90, tú tal vez recordarás, cuando se tuvo una invasión fuertísima, cuando la música nacional casi desaparece, ¿no? cuando el, el taca ta taca ta 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 del sintetizador destruyó toda la música, destruyó al claro. Albaz, destruyó al pasí, destruyó al diarabí, destruyó al danzante, y toda era taca taca ta con toda la... Tocó sacar el, una ley
1: más o menos para que puedan eh, los jóvenes y y el resto de personas que comiencen a escuchar, ¿no? hasta las emisoras creo comenzaron a, a poner un poquito más de música nacional.
0: Sí, 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 sí se hicieron intentos por todos esos lados, eh, bueno, y todas las cosas, bueno, la cultura siempre es dinámica, no y no podemos decir que es de estática, pero pero cuando se tiene un bagaje de la dimensión tan maravillosa como tiene como tiene Latinoamérica, como tiene Ecuador, eh, si hay que hacer un esfuerzo esta en tratar de... De, de, de conservar lo que hicieron los viejos, mucha gente me decía ¿pero usted por qué pierde el tiempo? ¿por qué se dedica a su vida en vez de proyectarse hacia el futuro? ¿por qué se proyecta al pasado y está, está en el presente trayendo cosas del pasado? les digo sencillamente porque hubieron miles de personas tras nuestro que entregaron su vida a hacer una obra, que entregaron su intelecto, que entregaron su corazón toda su energía su humanidad a construir algo para que nos quede a nosotros, digo, y, se, y yo siento de que es sería de mi parte, digo, personalmente hablo en primera persona, eh, muy responsable, teniendo la capacidad de hacer algo, eh, dejar que esa obra se ahogue en el, en el pasado. Entonces, a eso me dedico, y de alguna manera es bonito, porque a la gente le gusta saber qué pasó antes, ¿no? Claro. Porque bien dicho es, o sea, el dicho es, es, es bien, bien puesto, es el dicho que dice que hay que saber quiénes, quiénes fuimos para saber de dónde de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces sí. ese es el ese es un poco el, el sentido de que sí es importante saber qué pasó para saber a dónde íbamos y de eso también vamos a hablar hoy noche con unas referencias maravillosas porque enhorabuena a las fuentes que, que yo tengo para que nosotros tenemos como colectivo, son muy interesantes porque tenemos como fuente a grandes maestros que fueron unos grandes ritualistas de aquí, personas que andaban con los piecitos descalzos toda su vida, y que tenían una, un bagaje maravilloso de historias que les contaré. Entonces, él, él, yo soy Lenny Albersi, sí, que hago todas estas cosas, y después eh, desde hace 20 años eh, creamos el colectivo Warunzi. Warunzi es un colectivo que se encarga de, de de enseñar es una pequeña escuelita de música de aquí de Cotacachi de Imabunga, donde se aprenden a tocar el arpa, donde se aprenden a tocar estos instrumentos que son las ocarinas o mejor llamados guayacos, que son los del barro, sí, que son estos rondadores, o sea instrumentos musicales que ya se extinguieron, instrumentos musicales que salieron fuera de la escena ritual. Entonces nosotros tratamos de contribuir a los niños, a los jóvenes de enseñar estos instrumentos y más allá de solamente que enseñen a a soplarlos, a interpretarles, darles la teoría, o todo el sistema mitológico que envuelve a todos estos instrumentos, porque estos instrumentos, wow, ya vamos a hablar de eso, están llenos, no solo de historia, sino que están llenos de una espiritualidad milenaria, milenaria, muy, 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 más que interesante, muy compleja, diría de, de algún claro, modo. Claro, claro sí. A eso me he dedicado y y, y a eso sigo dedicándome, últimamente estoy desde hace eh, tres años ya escribiendo, escribiendo unos libritos sacando unos libritos y cuando estén listos yo tendré el gusto de compartirlos contigo físicamente, de enviarte y, y también para ver si tal vez por las redes se puede el libro digital, que la gente tenga la oportunidad de, de conocer lo que estamos escribiendo.
1: Qué lindo Ñeño, es... muchas gracias, eh, agradecerte por el detalle también y también eh Cuéntanos un poquito sobre, ya vamos un poquito al tema de los instrumentos eh, y la cultura, la ritualidad de los, pruebo, de los pueblos quichos. Cuéntanos ese, esa, esa maestría de los instrumentos. ¿Hacia dónde vas dirigido esto?
0: Mira, nosotros en primer lugar tenemos instrumentos musicales prehispánicos, preincas. ¿Por qué es importante decir preincas? porque si decimos pre estamos hablando que, está, eh, que estamos ubicados en culturas y en sociedades que vinieron antes de los incas, es decir, las culturas primigenias de aquí de, del Ecuador, del norte del Ecuador. Aquí en el caso de Imbabura y Pichincha, los famosos y los clásicos caras, ¿sí? los caras o quitucaras, como les denominan en Pichincha. Entonces, la cultura caranqui desarrolló mucho esto, la cultura pasto las culturas quitucar, las culturas de aquí, caranquis, de, y la, las culturas de
1: la costa desarrollaron estos instrumentitos. Y, claro. ¿Qué es lo que tienes hecho, en la mano ahorita, Lenin? ¿Qué es ese instrumento? ¿De qué está hecho?
0: Tengo, este se llama Guayacu. Los taitas, los indígenas que viven arriba en la montaña, le llaman Guayacu. Guayacu que, que traducido al castellano sería silvador Entonces, este silvador Guayacu es un pequeño puma Sí, que fue encontrado en el noroccidente de Pichincha, en el límite del río Guayabamba entre, entre Inta y Pedro Vicente Maldonado. Ya. Entonces ahí, de la cultura yumbo, cultura ya, de hace ya, 3, claro. 4, 3, desde, desde hace 3.000, 4.000 años. Entonces, eh, este es, es original prehispánico, entonces con este uno pueden, puede generar melodías, que por ejemplo aquí en Cotacachi todavía se conservaban hace 30 años, que se llama el lavado o el yumbo que eran danzas que se hacían en épocas especiales con personajes de, de alto de alta complejidad en la vestimenta y, y en la comprensión de lo que querían decir. ¿Más o menos te suena así?
1: Vamos a escucharlo.
0: Siempre se le sopla agüita, aguardiente eh, o chicha, eh, para que pueda sonar mejor, yeah. y es que, más allá de la creencia, y es que los músicos que, que tocaban estos instrumentos, eh, comprenden que los instrumentos musicales están dotados de un espíritu, de un espíritu de la naturaleza que se llama haya o sea, un espíritu de la naturaleza, de la naturaleza se llama Aya, yeah. ¿sí? haya por ejemplo, una, una montaña, un, una colina, un, una laguna, eh, las estrellas, las constelaciones, el viento, eh, un río, una, una, una piedra, una casa. Entonces, y asimismo tiene, por ejemplo, un instrumento. Entonces, ¿cuál es el vínculo espiritual en que el músico se especializa en tener ese, ese contacto, ese lenguaje? Que, bueno, los antropólogos que tanto estudiaron esto, desde Levi Strauss y tantos antropólogos interesantes, ellos desarrollaron una palabra que se llama el metala, el metalenguaje Entonces, el metalenguaje es el lenguaje interior que uno desarrolla para comunicarse con algo, en este caso con el instrumento y con el haya, es decir, con el, con el espíritu, espíritu o con Dios que gobierna este instrumento.
2: Qué lindo.
0: Entonces, pues, siempre se le da agua, porque a veces se les da de comer, les puedes de dar una gallina, un cuy, un mote o algo de dulce, eh,
1: hay hay personas que les dan misas ¿sí? uh -huh. entonces hay hay diferentes formas pero, de comunicar pero la misa ya no va muy vinculado mucho a los pueblos indígenas no o ya vendría ya el mestizaje
0: sí hablamos bueno estamos hablando ya de, de la vigencia de este instrumento claro, claro que estábamos hablando de, de hace de, de hace tres años en este tiempo sin embargo eh, hablábamos de, de ceremonia no sí, sí. de, de ceremonia no te vez que las ceremonias realmente lo que tuvieron aquí nuestros abuelos y humbos era una religión brutal o sea, una religión así, tan intensa, déjame decirte que hasta el año de 1992, con un sabio que se llamaba Taita Félix Kuchkawa, él profesaba esta religión del yumbo. Claro que un poquito mixturiada con la religión católica, pero él cuando hacía, por ejemplo, sus llamados, sus invocaciones, sus sanaciones, él, él inclusive hablaba en otros lenguajes, no lenguajes que no son ni niquichuas posiblemente eran caranquis o mezclados con otros con, con, con otras formas lingüísticas. Entonces, eh, fue gracias, y él vivía en, encima de una tola, encima de una pirámide arqueológica, ah, prehispánica. ¿sí? sí, o sea, era un, era un... con Gracias al trabajo de, 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 de ese gran hombre, pudimos entender de que de que las tolas, las tolas es, eran las, tú sabes, allá en Quito también hay muchas, Cochasquí, eh, acá en Socapamba... Entonces, estos instrumentitos eran de los caranquis Y con este instrumento, bueno, vamos a la música Una vez que ya le hemos dado el agüita, va a sonar mejor Y por ejemplo, podemos sacar algo así
1: Necesito un poquito más de agua Sóplales, sóplales, que ya se secó después de la conversa Sí, con el agua te funciona
0: súper bien and
1: maravilloso, qué maravilloso Gracias, mi hermano, qué lindo, o sea te adentras mucho más a eso, ¿no? a nuestra cultura, a nuestro indigenismo, hermoso, hermoso, sigue ñeño,
0: sí como ves es prácticamente seco no funciona, pero si le pones agüita eh, es como que se, como que, como que se activa, como revive. Entonces yo pienso, y no es muy complicado concluir de que claro, o sea cuando le das agua está vivo. Claro. Es como un activador, entonces mira cómo ¿Cómo se llamaba, cómo...
1: ¿cómo se llama ese instrumento? Este es el Guayacu, Guayacu, guay
0: conozcan guay amigos Guayacu. Guay Así le dicen los abuelos, ¿no? Arriba en la montaña, el Guayacu. Cuando ven un arqueológico de estos le dicen, ah guayacu, Guayacu Cándice. ¿Y ah, de qué está este...
1: hecho ese ñaño de qué le hacen, de qué este, le hicieron?
0: Es, es de arcilla, ah, este es de arcilla. arcilla es de una arcillita de allá del noroccidente de Pichincha. Mira, yeah. entonces tiene aquí en la espalda, es una es un, es un pequeño jaguarcito. Sí, sí, qué lindo. Que tiene tres agujeros, tiene aquí en el lomo,
2: espalda.
0: en el lomo el, el agujero de insuflación por el que se sopla, tiene una pequeña boquillita para, para que mejore la embocadura, qué interesante, tiene unos dos pingos de estos dos, si tú ves aquí estas dos como... Como, como ves, Ajá. estas dos se llaman kingos, tiene dos kingos, y tiene acá en el ano, en la parte del ano, tiene también el huequito donde se sopla, y en la parte de, de, de la barriga, tiene el, el, el otro agujero, entonces, eh, mira, la canción que acabé de, de tocar, es una canción que te decía que hasta hace 30 años, aquí en Cotacachi, danzaban los abagos, era eran quince días antes de que comience Inti y de que comiencen estas, estas grandes celebraciones de junio, salían estos personajes con unas máscaras, yeah. y con unas y con unas greñas así, como digamos como, como hippies más o menos, con unas greñas larguísimas, con crines de caballo, y salían con unos bastones de poder, con unos bastones de mando, y, y ahí se tocaba, pero con el pingullo, entonces, me pareció muy extraño a mí, cuando llegó esta a mis manos, gracias a un gran amigo, eh, Guillermo, al doctor Guillermo, eh, bueno, ahorita no me acuerdo el nombre, pero Guillermo es un gran amigo que de Quito nos lo, no, nos puso en, en nuestras manos esto, no, nos entregó a que custodiemos, ¿no? a, que, a que prestadito. Guillermo Barragán, el doctor Guillermo Barragán, que le mando un saludo, desde Cotacachi. Entonces... Eh, me pareció espectacular saber que la música que tocaban en el pingullo los tanques aquí sale perfectamente aquí. Sí, lindo. en este momento. Sí, entonces, que
1: puedes hacer música con ese instrumento. ¿eh?
0: Claro, o sea, quiere decir que la música que estábamos oyendo, o sea, la música que tú escuchas en la yumbada de Cotocoya en la oh, yumbada sí. de, de la Magdalena, la, en las, las rituales nativas, era música que se tocaba con estos instrumentos hace 3.000, 4.000 años prácticamente, porque está saliendo. Y la ejecución, sí, no, no es una complicación eh,
1: mar, eh, Extra Por ejemplo, ese instrumento que tengo aquí Es la palla
0: Es parecido palla. a un
1: rondador Pero en miniatura, ¿no?
0: Sí, es un rondador, justamente Que tú nombras el rondador, es un rondador, sí Mira, este es el rondador sí, El digamos. rondador, digamos
1: Cuéntanos la sí. diferencia entre el rondador Que es mucho más grande, que abarca dos manos Y el que tú dijiste de Ahorita, que prácticamente Con una manito lo harías
0: esto es una cosa maravillosa, y es que en primer lugar hay que entender, y esto es para todos los ecuatorianos especialmente, Exacto. y es que el instrumento que no se repite en ninguna parte del mundo es el rondador, es un instrumento totalmente ecuatoriano, está hecho para tocar, si con este tocas guainitos, medio medio te va a sonar, pero no es no es para tocar bovino, o sea que es para tocar... Albaso, San Juanitos, pasillos, yaravís, danzantes, capixcas, alzas, toda la música, todo el repertorio de la música ecuatoriana te sale con este rondador. Ahora, ¿qué es, es el rondador? El rondador, como tú ves, es una extensión de este instrumento prehispánico, que es la paya. Este es un instrumento, mismo desde el tiempo de antes de los incas, tiempo caranqui. Con, este, es, con este se ritualizaba los yumbos y hablábamos de la, de la cultura de los yugos. Tiene ocho, ¿no? sí,
1: ocho, ocho, ¿cómo les podemos Tiene decir? ocho tubitos, ocho ocho tubos, tumitos.
0: ¿sí? Ocho tubos o carrizos. Entonces, la, el rondador estaba, le, lo que hicieron es, en el tiempo de la colonia y en la república, pero sin embargo, los mismos pueblos quichuas, lo que hicieron es adaptarle, le pusieron a la palla, que de esta parte, si tú ves aquí, es la misma palla, ¿no? Ya. En esta primera parte es la palla, lo que hicieron es adaptarle una segunda paya, pero ponerle unas terceras, yeah. terceras mayores y menores, ¿para qué?, para poderle dar este sonido característico armónico, para que suenen dos tubos en un solo suplido y te dé armonía, te, te suene ya un semiacorde, o sea, es un instrumento armónico. como decir primera y segunda voz ahí mismo. Exacto. Y después de aquí en esta última parte, ¿sí? para hacer la vuelta o los coros, o las volteadas que dice, o las partes álgidas, los clímax de las canciones que se le hace por sextas. Por ejemplo, para hacer un coro, por ejemplo, digo, el canchano banco. El coro utiliza del rabito del último, mira. Entonces, ¿qué podemos hablar? Es un proceso evolutivo. Hermoso. El fundador es la evolución histórica de la playa. ¿Sí? Entonces, mira qué interesante saber cómo... Claro, o sea, esto, claro que sí. Esto es, no, no, esto es rotundamente nuestro. Ahora, en este, por ejemplo, este es un instrumento altamente festivo, el rondador. Ya. Y esto es un instrumento altamente ritual. Eh, te cuento que es tan, era tan ritual, tan ritual en la memoria de los yumbos, porque así se denominan quienes bailan y quienes tocan esto, este instrumento, quienes están vinculados... ...al tema y a la religión del yumbo prácticamente. Yeah. estos abuelos que ya, como te digo... ...murió el último taita sabio yumbo en 1992. Por ejemplo, él nunca se desprendía. Quienes le conocieron, quienes trabajaron mucho con él. Él dice que tenía aquí en la pechera, en su camisita... ...tenía aquí. La palla. La palla. Siempre, siempre. O sea, dice que no podía... Podía cualquier cosa olvidarse, pero hice, nunca la
1: palla. Hice al baño sentarse, pero con la palla, ñaño.
0: Claro, como se puede decir, o sea, más importante era la palla que el calzoncillo, por ejemplo. Claro, Porque podías no, yo, no usar calzoncillo, pero, pero tenías hola. que tener la palla, por contextualizar, ¿no? Exactamente,
1: bien estás, brother.
0: Sí, claro. así, así. Entonces, el, ¿por qué? Porque los taitas, que eran custodios de este instrumento, de, este, de, de esta palla... Eh, tenían la obligación, ¿sí?, de cuidar el espíritu que vivía aquí. ¿Sabes que le ponían nombres? Por ejemplo, este Taita, que nosotros llamamos Taita Félix es nuestro maestro, ¿no? Él le llamaba a una de sus payas, le llamaba Adolfo. Yeah. ¿Qué, qué, ¿Qué raro? Les, de, 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 de... Cuentan que él decía que la paya se llamaba Adolfo. Y tenía dos, porque es un matrimonio. Tenía una masculina y una femenina. O sea, eran como casados. Ya, yeah. Entonces, él decía que la, que el, que el masculino, el macho, sí, se le había roto en una pelea, una vez había estado chumadito peleando por ahí y de un puñete que le dieron en el pecho, Puta golpeó madre. a la palla y se chilpeó, entonces solo le quedó la hembra, entonces por eso andaba a decir ahora solo ando con la hembra nomás con esta hembrita. Y él tenía esa sabia costumbre de que cuando va a tocar siempre antes, lo que hicimos con el Guayaco, ¿recuerdas? cogía chichita, traguito o agüita. Y le soplaba. Y él decía una frase maravillosa, mira, que que que, que nos cuenta ¿no? Marquito Andrade, un gran antropólogo que estudió mucho con él, siempre nos cuenta que él es que le, le soplaba el traguito, desde que decía, ¿para qué le sopla, Taita, para qué sopla? Y él dice que te decía, así te contestaba maravillosamente, dice, para que llore.
1: Ay, hijo de madre, para imagínate,
0: que yo, para que o sea, porque ahí te hace entender que llorando, claro. llorando te, te cuenta la, te cuenta la música, ¿no? Exacto. Entonces tenían esas y botas del eh,
1: sentimiento, ¿no? Que lo vas a, a tocar ese rato.
0: Sí, porque es como que como que la la Te chicha, la son como las lágrimas, ¿no? Exacto. O sea, es al revés, es un proceso al revés. Tú eres el que le da las lágrimas para que después de él él llore, ¿no?
2: Exactamente.
0: Entonces todo está conjugado. O sea, uno puede entender de que, de que, 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 que la gente tenía esta esta manera de ser así, rotundamente poética, no, rotundamente sentimental y y eso es lo que hay que, que rescatar, creo que los abuelos así, siempre alegres, ¿no? Porque mucho se ha hablado de que la música ecuatoriana es triste, así Yo creo que sí es triste, sí es media tristona Pero como que nos hacemos los tristes nomás Porque de ahí somos unos grandes empedernidos alegres
1: <risa> Una vez metido las chichitas o el trago, oh, no nos importa la tristeza Al otro día nomás estás ahí sufriendo
0: Claro, el otro día es el garrotazo final, sí. pero en el, yo creo que por mucho, más bien sabes que mi teoría es de que por mucha alegría que tenía la gente, especialmente la gente de comunidad, es más bien tocaba mitigar mucha alegría con un poco de tristeza, yo creo, para para equilibrar, sí. esa es mi teoría, te cuento, Sí, sí, sí. porque, o sea, ver a un agricultor, a alguien que siembre. Frejo, alguien que siembre maíz, verle triste imposible, hermano, o sea, imposible, porque quién no se va a alegrar de ver cómo la cementera se cría, ¿no? Entonces, yo que de ver cómo el agua corre, ¿no? Hay una canción antigua se cómo como, como el agua corre en arpa, había una canción, entonces habían estos nombres de canciones que les ponían cómo el agua corre, sí, entonces es ver la alegría cómo el agua corre y salta a través de los surcos que va, que va eh, dando la vida al maíz, ¿no? Entonces digo, imposible que la gente haya sido triste. Claro que ha habido procesos históricos bien fuertes, bien tristes, pero dentro de toda esa tristeza, el trabajo eh, y la música y, la, y, y, la, y creer en, la, en, en el diálogo que se, que se tiene con estos dioses, con estos ayas, era yo creo que lo, lo que le sostenía lo que les sostuvo en todo ese tiempo bárbaro de la hacienda y de la colonia a nuestros taitas que sufrieron mucho, pero tenían unos espacios de, de, de éxtasis maravillosos, ¿no? Acabamos de pasar, por ejemplo, eh, Semana Santa, la Semana Santa aquí en Cotacachi, yo, yo te invito más bien para que el próximo año, eh, Dios mediante, con salud, eh, puedas visitar Cotacachi en la Semana
1: Santa estaba en Cotacachi esta Semana Santa loco y no se me Qué vino buena. a la cabeza que, que que por ahí estabas no sé fuimos por otro sentido y vi muchas cosas interesantes eh, la gente, el pueblo indígena todavía salía ¿no? en plena claro. procesión la gente salía me pareció un espectáculo lindo que no he visto ¿verdad? nunca he visto yo pero les llevé a mis papás y se quedaron impresionados, impresionados en realidad. Cotacachi es muy lindo, me gusta mucho.
0: Sí, eh, lo bueno de Cotacachi es de que sí ha conservado todavía estas grandes ritualidades, se han conservado. Ya te digo, muchas están acabando y se han acabado, pero se han conservado un poquito más que en Pimampiro, que en Ucuquí, que en Ibarra, que en Otavalo, que en Atuntaki, se han conservado. Todavía se conservan las otras muchas cosas importantes, pero... O sea, me parece, a mí, ¿sabes qué siempre me parece como, como asombroso? Es de que en 400 años, eh, en 450 años de colonia, de coloniaje, hacienda eh, y, y república, o sea, se hayan, se hayan haya, no, nuestros abuelos hayan resistido, hayan resistido con la cultura y con la ritualidad. Y que haya sido en estos últimos 50 años, de, de posmodernidad De modernidad Y de, de en estos últimos 50 años De De, de cómo, cómo se denomina esto de, de, de Mediatismo profundo Donde se estén extinguiendo las grandes sí, la, Las grandes Las grandes ritualidades claro. el yungo, Y eso es con como, esto, como personas ya.
1: Como tú que, que nos ayudas a, a interpretar todo este tipo De cosas que no conocemos es genial, ñaño, es genial Tócale un poquito del, de la palla Para que la gente escuche la diferencia Entre el, el rondador y la palla
0: Perfecto, bueno Vamos a darle Las lágrimas Bien, Para que llore, bonito, como, dice el taito, como decía el Taita Félix Esto es muy interesante padre. Porque se toca Acompañado, sabes que se toca En la mano izquierda la palla y con el dedo meñique le coges al tambor este yeah. tambor se llama shinjikara, los abuelos llaman cara. o tamborín
1: ya yeah.
0: entonces coges así y sigues mientras siguen los yumbos danzando entonces tú sigues con este golpe que se llama de, de yumbo voy a tocar una canción que se llama Chakishita. y Chakishita quiere decir lanzar el pie es del primer eh, el primer el primer paso de los trece que tiene este ritual de los jumbo maravilloso ¿no?
1: ¿no? Qué maestro, brother, qué maestro, qué lindo Qué lindo, me siento, pero han ah, no nadado, hermano lindo,
0: lindo, Sí, pues de... bien, son, son O sea, esta conjugación de los abuelos De, de, de tocar los dos instrumentos También es difícil, claro mira y, sí. O sea, sí. ha llegado a estas Tú ves que es una canción hermosa ¿no? Es un yumbo, es una canción her... Y es una canción prehispánica Entonces, segundo Luis Moreno, que tú debes haber oído Alguna vez, que fue un gran eh, eh, Sí bueno, el mejor ritmo musicólogo estudioso de la música indígena del país, pues, ¿no? Eh, ve, casualmente, Cotacacheño, este gran músico, un hombre altamente ilustrado y altamente conocedor de la música, decía que esta es la, la pieza musical más bien concebida en el país. Decía que, haciéndole un estudio analítico, eh, armónico y melódico, decía que es una canción, pero eh, completísima. Y él decía: Esta canción es muy importante para el país porque no tiene ni una pizca de, de, de influencia hispana, de influencia peruana, de influencia extranjera. Decía que es una pieza construida por los caranquis mismo, dentro de estos territorios ancestrales. pues no. Entonces él decía que, que el, o sea, ¿cómo haber con, con un instrumento tan sencillito y con cinco notas? Porque aquí no son ocho notas, son solo cinco. Es una pentafonía, con esta pentafonía, haber logrado esta belleza de música, dice él o sea, es como que dice, si me hubieran a mí dado la responsabilidad de hacer una canción con este instrumento, jamás se me hubiera ocurrido inventarme esta canción.
1: Imagínate.
0: Pero a estos abuelos, imagínate, hace dos mil, tres mil años se los ocurrió y nos dejan este legado que solo sale esto, no si tocas una antara ya no te sale bien, si le tocas en una zampuña no te sale bien, si le tocas en el rondador no te sale muy bien, Cierto. o sea, es, este instrumento se hizo para único. tocar esta canción, ¿sí? es como decir un instrumento único para esto. El que niño, es de... ¿Qué,
1: ¿Qué otro instrumento más tenemos Lenin? Avancemos un poquito, tenemos una horita nomás para explicarles a nuestros amigos oyentes eh, del tema este cuéntanos. Ya,
0: mira, aquí tengo la flauta, ¿sí? Tengo la flauta, esta es una flauta traversa de carrizo, carrizo que, que se da en las quebradas, que se da en los ríos. Eh, estas flautas existen dos tipos, las flautas que se tocan en la Semana Santa, ¿sí? Y las flautas que se tocan en el San Juan, Intiraimi o Hatun Jatunpunya, como se llama aquí. Por, entonces, en la Semana Santa, que se llama Pascua Punya, aquí en Quichua, se toca una música eh, bastante extraña, no es un yarabí, es una música triste, pero no es ni yarabí, ni es danzante es un registro que, mira nos hemos despreocupado mucho y no hemos logrado en el Ecuador todavía no, no se registra en los grandes anales de los de los libros de la música del Ecuador no se registra este ritmo ¿Ya? y es más o menos una especie de marcha fúnebre, quichua. te voy a tocar unita para que un poquito le analices You. <laughs> Pues hay un coro que responden las cantoras, ¿no? Las mamas que viven arriba río, en el páramo, dicen Virgen Mama Cruz Cuchupi paypachuri, Pachurí Wanyujupi na Shaya Hurka Ala llama flauta, pero en de los taitas le llaman
1: mishkizuku
0: mishkizuku mishkizuku ya la ¿Qué otra como, como decir como caña de la dulzura
1: ya, mishkizuku.
0: como caña de la dulzura, mishkizuku es el nombre de las flautas y claro después viene lo que va a venir ya en el, desde el, desde ya desde este fin de semana ya viene todo lo que es Hatunpun San Juan o ahora ya denominada de Raimi, y es la música que salen estas unas flautas música muy alegre muy maravillosa son los los verdaderos San Juanitos son estos claro. sí pam 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 para pam 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 para pam pam pam, pam. Ah. eso es una construcción ya republicana ese no tiene nada que ver con este, verás. Te voy a tocar unos sanjuanitos antiguos, cómo es la gente lo que baila aquí en junio. Dale, vale.
1: Maravilloso que eh, se tenga que oír eh, desde hace cientos de años, y imagínate escucharte interpretar todo ese tipo de cosas en un instrumento de carrizo. Qué increíble oye, qué increíble que solamente haya pocas personas como tú que se dediquen a hacer eso y que enseñen al resto de personas que lo que se está perdiendo tengamos un poquito más de identidad. Hacia nosotros mismos y hacia nuestros indígenas que tenemos al ladito O sea, me saco el sombrero hermano, mil respetos
0: Gracias hermano, muchas gracias Bueno, esto es el, el Mishkizuku que que sirve para esas dos grandes tradiciones rituales Que es la Semana Santa o Pascua Punya y el Eintiraini o Hatun Punya Y hablamos de este que es para septiembre, para o sea. la entrada de los yumbos o Hatun Mama Eh hay uno muy interesante que es, es el pingullo pingullo que es tan conocido eh, toda de toda la región andina no aquí también el pingullo mucho se utilizaba para las, ¿Ese para es las hecho entradas, de carrizo pero, también no este es tundilla se llama tundilla la tunda no se da aquí en el se da en el subtrópico pero eh, nosotros descubrimos que hasta hace 70 años eh, venían del subtrópico trayendo estas tundas. Venían los abuelos de Oyacachi, cachas de Oyacachi, ¿no es cierto? De Cayambe para la montaña del Oriente.
1: Ya, 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 sí, sí. sí Entonces,
0: los Oyacachis, de las famosas piscinas de Oyacachi, Ajá, eso te iba a Oyacachi decir. venían los, agua, los abuelos de Oyacachi trayendo bateas, cucharas y tunda, uh
2: -huh.
0: pero sin, sin elaborar. Entonces, aquí intercambiaban con maíz, con, granos, con granitos andinos y claro, y les daban las, lo, los, lo, la, las tundillas, y con las tundillas hacían las grandes flautas gigantes que se tocan eh, hasta ahora en Tabacundo, en, en que se toca también en Angla, en algunas comunidades de aquí de, de, de Otavalo, y entre ellas esta tundilla con las que se hacían los famosos pingullos para esta entrada de los abagos, quince días anunciando que ya llega el San Juan, allá se llama el espíritu de la tierra que gobierna esta gran celebración ritual de Inti Raimi, se llama, es hay dos dioses, ¿no? Un gran dios que se llama eh, San Juan Taita, y atrás viene uno que se llama eh, San Pedro Taita, o San Pedro Haya, entonces los dos son los tremendos que vienen, desde el, sur, desde el norte hacia el sur vienen con el viento, por eso es que este tiempo es de vientos, no claro. son los famosos vientos de San Juan, todo claro. el mundo les decía vientos de San Juan, ¿por qué le dicen vientos de San Juan? Porque en ese viento de San Juan viene el dios del San Juan, antes debió tener otro nombre, ahora se le llama Intiraimi, pero ese era el dios, el Aya, San Juan Aya, o sea el espíritu de la naturaleza que está en el viento, por eso se llamaba y aquí hay uf, datos maravillosos. Ahora si tú le estás le, en Ibarra. Ahora
1: le dicen que? verano nomás.
0: <risas> Veranillo. <risas> sí, claro. Tú cuando estés en Ibarra y cuando vayas alguna vez a Ibarra y si te vas a al Yehuarcocha, a esa laguna, yeah. pregunta dónde queda la loma de Ya. Yeah. Pregunta dónde queda. Es una loma hermosa, es una chiquilla, es una colina linda. Hermosísima. Esa loma está cargada de ritualidad y de... es un lugar sagrado, mira. Y los. Los mayores dicen que el dios mayor de este tiempo de San Juan o Inti Raymi, viene por ahí, por el viento que cruza y que viene desde, desde el norte, porque des, dicen que da la vuelta a todo el mundo, todo, todo, todo el mundo da la vuelta, por todo el mundo. Y el día justo el que viene estos tiempos ya de San Juan o de Inti Raymi, justo se posa ahí, el 24. Se queda parado ahí un rato descansando, comiendo, no bebiendo, en esa loma.
1: Increíble, ¿no? Entonces,
0: por eso es un lugar sagrado, porque dicen que el Dios Mayor de este tiempo de verano se queda ahí, con el viento que viene por Aluguru. Por eso hay un montón de canciones que se llaman Aluguru y que siempre están relacionadas a Aluguru. Entonces, esa es una... Y, y después de Aluguru entra, entra como demonio en las casas, en los parques. Por eso es que la gente se toma los parques, las plazas, las casas, las comunas porque le salen a esperar a este gran haya del mundo, San Juan Aya, y atrás viene San Pedro Aya, dicen que San Pedro es más bravo que San Juan, que son dos antagónicos, y lo interesante de esto, ¿sabes qué? Que los dos están relacionados con la Cruz del Sur, con la Cruz del Sur, Cruz Aya, y ellos son, viven allá, y después se van allá también, hay unas maravillosas sobre esto. Entonces este instrumento es para anunciar La llegada de este Dios Cuando salen los abagos a tocar esto En las calles, están anunciando Diciendo, y por si acaso, ya viene, hay que cuidarse Hay que bailar bien, hay que la, bailar duro Para que no nos coja y no nos vaya llevando Porque dicen, si no bailas bien, te va llevando ¿no? Sí. Entonces a veces Alguien muere ahí por, por alguna Por alguna situación Entonces, claro, San Juan, allá ah, ella le fue llevando Alguna cosa debió hacer mal Yeah. Entonces esto va anunciando, entonces es también parte de la de la organización social de la comuna no
1: dale brother. decían que el pingullo también le hacen de hueso de, de algún animal, algún, sí
0: ¿También? claro, el hueso de cóndor eh, sí, pero el hueso de condos se le ocupaba para hacer este instrumento que se llama el pijuango es diferente, porque este, este tiene solo tres agujeros dos al frente y uno atrás, Ajá. entonces este es diferente, ese es el pijuango, el pijuango tiene seis y cinco depende de la comunidad seis al frente y atrás no hay agujero Ah, ya. Entonces este se toca, este se toca con una mano y este se toca con las dos manos, ¿sí? Entonces qué hace este? Este es marido de la palla, porque cuando mira cómo sabían ir a cazar un cóndor, imagínate en el páramo y cuando le bajaban de las plumas hacían la palla de los de las plumas gruesas del cóndor, claro, claro. Hacían la palla, y de la y de la, y de la, y de la la clavícula, del ala, que sacaban, sacaban el, el pijuango, entonces eran eh, eran marido y mujer, eh, a este marido y mujer se les hacía unos rituales, los músicos eh, veían, como este es un tiempo de septiembre, en septiembre hay una fiesta de la luna que se llama Hatumama, que cuánta te cuente con los yumbos, entonces estos abuelos yumbos eh, se iban en las pacarinas, las pacarinas son momentos de la madrugada, ¿sí? En el que la gente sabe que es como que la tierra respira. Son, por ejemplo, las cuatro y media de la mañana, las cinco y veinte de la mañana, de la madrugada, las seis de la mañana, las tres de la madrugada. Entonces, en las pacarinas, ellos iban en estos momentos en que la tierra estaba sensible, como respirando, dicen, y ahí ofrecían estos instrumentos a la naturaleza. Entonces, les enterraban debajo de unas piedritas, eh, cerca de una, de un ojo de agua, de una fuente de agua, y les hacían unas ceremonias, ¿sí? Entonces, me, mira, ahí te cae al pelo, ceremonia a la luna, como <risa> está, como es el nombre de tu En la una de las ceremonias de la luna, era la que hacían estos abuelos aquí en una comunidad que se llamaba Cumbas Conde. Ya. Y el, entonces, estos abuelos yumbos, entre ellos, el que te comento, Taita Félix Cuscagua, iban en las madrugadas, en las a hacer esta ceremonia con la luna porque eran instrumentos que iban a ser dedicados a la luna, porque a la luna se les ritualiza, así como se les ritualiza al sol, se les ritualiza al agua, se les ritualiza a, a los otros elementos del cosmos y la naturaleza. Entonces me pareció in, in, importante darte un elemento más para que tú tengas también elementos interesantes, como poder conjugar más el nombre nombre tan tan bonito que le has puesto a tu que tienes de tu plataforma de... De, de tu programa,
2: Gracias. entonces ellos
0: iban allá y, y hacían con estos dos instrumentos, ¿no? Ahora vamos a tocar las estas son las dulzainas ya. las dulzainas ya salieron de juego, uy hay, hay que ver. creo que hay una o dos personas en el Ecuador que andan tocando dulzainas, muy pocas personas tocan ya un instrumento, casi como el rondador, pues mira el rondador, escucha, también es vos ya no ves casi, antes los cuatro, yo creo que el último que le vi tocar el rondador eran los cuatro de la tipla. Después de los cuatro de ya vi que ya, ya Ya se olvidaron del rondador. Y ahora tocan y con mismo,
1: bajos ya esos
0: ya. Ya, claro. <risa> ya, claro. Y así mismo estas son las dulzainas, mire. Las dulzainas son dos flautitas. O sea, es como que fueran, cachas, es un pingullo,
1: ¿eh?
0: Ajá. Entonces es como que fueran dos pingullos, un pingullo grande y un pequeño, un macho y un hembra Estos, eh, muchos han hablado que son instrumentos que vinieron del Perú pero a mí me pareció interesante, más allá de discutir si somos o no llegados con los incas del Perú, y es que encontramos si tú te metes a una página de internet a buscar eh, arqueología musical del Ecuador, vas a encontrar estos instrumentos de barro en las culturas de Machalilla y en las culturas de, de todo el río Daule, de toda la, la cuenca del río Daule, de toda la cuenca de, de Las Vegas allá en en, en Salinas, en, sí, en Manta. Entonces, bueno, son instrumentos, mira que de alguna manera, así como de Oyacachi venían a dejar los carrizos, sí, también desde la costa venían acá a dejar instrumentitos, ¿no? Voy a tocar una canción maravillosa que se llama Aires de mi tierra, es un albazo, y esto mira que interesante que fue. posiblemente antes debió tener otro tipo de escala, una escala tal vez más más vinculada a algún ritual que se extingui debió extinguirse tal vez en la colonia, Entiendo. que no sabemos, algún rato ojalá haya un, bueno. alguna crónica, algún archivo que nos dé esa, esa luz, pero lo que han hecho tal vez inteligentemente nuestros músicos es que en, a inicios de la república le dieron una pentafonía para poder tocar música ecuatoriana, así como el rondador, ¿no? y sale... Por ejemplo, voy a tocar un albazo, qué lindo pues Espera aquí... un ratito.
1: Antes, antes que la gente para que la gente se dé cuenta más o menos, el Lenin está tocando con dos instrumentos, se mete en la boca y las dos flautas lo interpreta de esta manera. perdiendo plata, ñaño bueno, bueno, esas son las
0: usainas, yo bueno, aspiro a que, a que bueno, los jóvenes quienes nos ven, quienes han tenido la oportunidad de vernos, eh, sepan que son instrumentos ecuatorianos que, que están fuera de juego, no y, y, y ojalá alguien les guste y ver, experimenten con estas cosas son súper interesantes, ahora quiero hablarte un poco de las cuerdas y del arpa ya. Eh, ahora tengo aquí una arpita, cesar
1: Lenin, tenemos más o menos unos cuatro minutitos, cosa que dos minutos nos quede para poder cerrar el programa, ok? Muy bien. Dale ñaño. Este es un arpa, es un modelo invaboreño, entonces un
0: arpa con esto se entierra a los muertitos, pero también con esto se, se casa la gente en cualquier festividad comunitaria, siempre hay esta música. Voy a tocar una canción que se llama justamente Aluguru, como ese lugar sagrado donde se paran los dioses Ajá. que gobiernan el Mitirraim. Se llama Aluguru eh, y se toca a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana cuando se están casando o cuando alguien están enterrándole.
1: Maestro En realidad, Gracias. maestro Este
0: es el Arpita, mira eh, A pesar de haber sido un instrumento que llegó Con los íberos, que llegó desde Europa, bueno, llegó de África A Europa, y de Europa a, a, a España, de España llegó acá Pero las comunidades Quichuas lograron Reafinarle, darle otro Y darle un matiz tan ritual Que ya es un instrumento Indispensable en las comunidades yeah. Tú no puedes enterrar un, un muertito sin sí, una buena arpa. La forma más digna de despedirle a un ser humano que amaste y que amas eh, y que ya no está, que desencarnó, es despedirle con un arpa, con estas canciones maravillosas.
1: Qué lindo, hermano. Qué lindo saber todo eso y mm. detallado, ¿no? Para que nosotros podamos interpretar también y la gente también, los jóvenes más que todo, se puedan vincular un poquito al, al pasado. Un último instrumento, ñaño, y después unas palabritas extras, no sé. Sí,
0: quería. Permíteme eh, presentarte un guayaco, este pero es un es guayaco que hicimos con una. Es un guayaco nuevo. O sea, este hicimos hace 15 días y lo afinamos aquí en la casa con unas maestras alfareras de arriba de la montaña. Entonces...
1: Tócale rapidito, Ñeño, que... para, para que le conozcan el Guayaco. Muchas gracias. muchas gracias Lenin querido muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por la sabiduría que nos has dado por enseñarnos un poquito más y nos vinculemos al pasado yo estoy orgullosamente de ser ecuatoriano al oír, al ver que tú eh, nos das un poquito más ñaño de esto tus últimas palabritas ñaño para despedir el programa
0: Volver a agradecer por agradecerte, por habernos tomado en cuenta a mí, que soy de alguna manera representante de este colectivo Guarunzi, que nos dedicamos a enseñar a la gente y decirles a todos, exhortarles a todos, mi cariño, desde Cotacachi, eh, voy a estar ahí en eh, tu podcast, ahí tendrán los contactos, de repente alguien quiere aprender, nosotros estamos abiertos, enseñamos, es una escuela de enseñanza, alguien quiere aprender, quiere saber, quiere hacer nuestros instrumentos, entonces, cuenten con nosotros, si sí, estos instrumentos están aquí abiertos para que ustedes aprendan, vengan a hacer. Entonces, eh, eso no más, darles esa, esa noticia de, de desprendimiento, de solidaridad, con, porque la cultura, el arte, el patrimonio de los pueblos es para el mundo. Como decía el Taita Félix Kuchkawa, nuestro gran maestro, dice: por atrás están horcando, por adelante estoy, jaika carajo,
1: el camino es para todos. Muchas gracias. Esto es Ceremonia la Luna Podcast. Buenas noches.